0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, dem ganzheitlichen Gesundheitscoach Dominik Barko. Schönen guten Tag euch allen. In der heutigen Podcast-Folge wird es drei tatsächlich wirklich sehr einfache Tipps geben, damit ihr weniger Körperfett ansetzt. Das Ganze ist nicht aus optischen Gründen getriggert, das ist mir vollkommen egal, wie ihr optisch aussieht, das sollte jedem egal sein, wenn ihr gute Menschen seid und wenn ihr einfach mit euch selbst zufrieden seid, aber man muss ganz klar wissen, weißes Fettgewebe korreliert stark mit Entzündungsprozessen im Körper und das ist mir dann aus meiner gesundheitlichen Perspektive wiederum nicht egal und deswegen macht es durchaus Sinn, seinen Körperfettanteil bei den allermeisten Leuten runter zu regulieren. Bitte setzt das in euren Kontext. Wenn ihr tatsächlich Ernährungsprobleme habt, in der Form, dass ihr zu wenig esst, dann ist es natürlich nicht wichtig, dass ihr noch weniger Körperfett habt, sondern dann müsst ihr halt an anderen Stellschrauben drehen. Ja, dann geht es tatsächlich um andere Probleme. Also bringt das bitte in euren Kontext. Und es geht in diesem Podcast, und das ist ganz wichtig zu verstehen, null darum, was ihr esst. Also mir ist es jetzt in diesem Podcast vollkommen egal, ob es darum geht, dass ihr Schokolade esst und den ganzen Tag Gummibärchen und euch dann Chips reinballert, oder ob ihr sagt: Mensch, ich bin total asketisch unterwegs, ich achte auf meine Antioxidantien, ich achte auf meine Mikronährstoffe, ich gucke, dass meine Makros abgedeckt sind und und und. Ja, darum soll es nicht gehen. Also, es geht nicht darum, was ihr esst, sondern es geht um drei einfache Ansätze, die aus meiner Sicht eigentlich jeder ziemlich einfach umsetzen kann. Und ich mache das Ganze auch so, ich muss mir keine Gedanken um Körperfett machen, ich setze kein krasses Körperfett an, nicht weil ich irgendwie genetisch total bevorzugt bin, sondern weil ich das so für mich verinnerlicht habe, dass das für mich überhaupt kein Problem ist, ich leide keinen Hunger, mir geht es damit nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil, mir geht es damit richtig gut, ich habe viel Energie, ich bin gesund, ich bin vital, ich brauche auch nicht krass viel Zeit für meine komplette Ernährung aufwenden, Mehr als derjenige natürlich, der jetzt nur bei McDonalds vom McDrive-Schalter fährt und sich dann irgendwie die Tüten rauszaubert, keine Frage. Aber jetzt nicht übermäßig viel und auch nicht übermäßig asketisch. Und ich verfolge auch keine ganz krassen Ernährungsprinzipien. Ja, ich habe hier so ein paar Leitlinien, die ich fahre, aber ich bin jetzt weder Hardcore-Veganer noch bin ich äh, Carnivore, ähm, sondern ich fahre eigentlich im Endeffekt so ein Mischkonzept mit so ein paar Ausnahmen, die ich dann für mich selbst auch bemerkt habe, dass es mir einfach besser geht. Ohne noch viel weitere Vorrede soll es jetzt aber erstmal in den Podcast gehen und dann gehe ich mal ganz explizit auf diese drei Themen ein. Viel Spaß dabei! Ganz wichtig, eine Sache vorweg: Diese drei Dinge kann ich hier nur anreißen. Es geht darum, dass ich euch quasi Häppchen hinwerfe, im wahrsten Sinne des Wortes, und ihr selbst überlegen müsst, was mache ich daraus? Schaffe ich das selbst umzusetzen, suche ich mir für jeden Überbegriff nochmal vielleicht jemanden, der mir dabei hilft, suche ich mir für jeden Überbegriff die entsprechende Literatur, mache ich mich da schlau, überlege ich, wie ich das selbst in meinen Alltag integrieren kann. Ja, das müsst ihr dann für euch interpretieren. Ich kann euch nur sagen, dass diese Prinzipien funktionieren, dass das mit ganz, ganz vielen Leuten schon funktioniert hat und dass ich das halt auch sehr, sehr gut bei mir selbst anwende. Wichtig ist auch zu verstehen, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung bei Ernährung. Punkt. Vollkommen egal, welches Buch ihr euch kauft. Vollkommen egal, aus meiner Sicht, welcher Professor das geschrieben hat. Der sagt, es gibt nur diese eine Ernährungsweise und das ist die beste. Da hätte ich eine ganz große Skepsis dem gegenüber, weil die Praxis immer wieder zeigt, dass jeder anders ist. Der eine hat Allergien, der andere hat Unverträglichkeiten. Der nächste hat ein komplett anderes Mikrobiom, also hat eine ganz andere Darmflora-Besiedlung und verträgt deswegen Ballaststoffe vielleicht nicht so gut wie der andere. Der sagt, ich habe kein Problem mit Ballaststoffen und mit Fermenten. Deswegen... Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung, aber diese drei Prinzipien, die kann man ziemlich gut für alle anwenden und es gibt noch viel, viel mehr Prinzipien. Ich denke, ich komme da auf locker über 15, 20 Prinzipien, die ich den Menschen beibringen kann, aber diese drei, die finde ich doch relativ plakativ und ziemlich einfach umzusetzen. Lass mich mal mit dem allerersten anfangen und das ist etwas, was wahrscheinlich viele von euch, weil ich weiß, dass viele gesundheitsversierte Menschen hier zuhören, schon mal ausprobiert haben und zwar, das ist eine Form des Intermediären oder auch Intervallfastens. Also einfach zu sagen, ich esse einen längeren Zeitraum mal nichts. Und mit nichts meine ich auch fast nichts. Mit nichts meine ich, ich versuche keine Kalorien aufzunehmen aus Kohlenhydraten und keine Kalorien aufzunehmen aus Eiweißen. Fett ist von dieser Thematik ausgenommen, ebenso wie beispielsweise Kaffee, ebenso wie beispielsweise ungesüßte Getränke, was Tee angeht, Kaffee natürlich dann auch ohne Zucker, ohne Milch etc., aber eine gewisse Zeit einfach dem Körper Ruhe zu gönnen. Da können wir eine ganze Podcast-Folge gern auch nochmal stricken, Ähm, da geht es um das Thema Autophagie, also um ähm, Selbstheilungskräfte bzw. Selbstreparaturmechanismen innerhalb des Körpers, innerhalb der Zellstrukturen, Ähm, ganz interessantes Thema, wo sogar der Medizin-Nobelpreis für gewonnen wurde und es zeigt sich immer wieder Das wissen wir auch über Sergeant Panda, also über dem Pionier, der so in dieser Chronotyp-Forschung unterwegs ist, dass wenn wir einfach mal versuchen, für eine gewisse Zeit lang nichts zu essen ja, und da hat vielleicht der ein oder andere schon mal dieses 16-8-Prinzip gehört, also wenn wir jetzt halt acht Stunden lang essen in einem Essensfenster und 16 Stunden lang nichts essen, dass uns das auf so vielen Ebenen gut tut, ganz viele Entzündungsprozesse, ganz viele Probleme, ganz viele Verdauungsprozesse verbessert werden können. Ja, Wie gesagt, lässt sich jetzt hier in der Kürze dieses Podcasts nicht gänzlich ausführen, aber Aber eine einfache Methode ist es einfach zu sagen, ich versuche mal mein Frühstück relativ weit nach hinten zu schieben und mein Abendessen relativ weit nach vorne. Also dass ich bitte nicht um 20 Uhr Abend esse, wenn ich um 22 Uhr ins Bett gehe und nach dem Abendessen nochmal anfange, Chips oder vielleicht sogar gesundheitsbewusst eine Moorrübe und Nüsse zu essen. Sondern es geht tatsächlich darum, dass man abgesehen von Fett, also reines Fett, reines Öl, beispielsweise Olivenöl oder Omega-3-Öl oder Kokosöl, das wir durchaus im Rahmen des Möglichen das könnte man noch zu sich nehmen ähm, aber es mal ehrlich, es liegt ja auch keiner auf dem Sofa und sagt, boah jetzt mal so ein schönes Olivenöl mir einen Rachen runtergießen, da habe ich riesige Lust zu Nee, passiert in der Praxis nicht, also es geht tatsächlich darum, dass man sagt, ich esse mich zum Abendbrot satt, versuche dann nach dem Abendbrot nichts mehr zu essen, bis ich ins Bett gehe, optimalerweise drei Stunden vorm Schlafen gehen, weil das dann auch den REM sleep, diesen Tiefschlaf dann tatsächlich auch deutlich verbessert, ähm, beziehungsweise den Traumschlaf, Entschuldigung, den Traumschlaf deutlich verbessert, aber auch die Tiefschlafphasen verbessern kann. Und ja, wir dann auch einfach in diesen diesen Genuss kommen und jetzt äh, schlage ich diesen, ähm, jetzt jetzt führe ich den Weg mal zum zum Thema Fett, dass der Körper abends erst nach einer gewissen Zeit der Verwertung, also wo dann einfach alles das, was wir ihm am Tag zugeführt haben, erstmal verwertet, in den Fettabbaumodus kommt. Das Problem ist, er kommt nicht in den Fettabbaumodus, wenn ich um 23 Uhr ins Bett gehe und um 22 Uhr noch anfange, eine Nuss zu essen. Das klingt so doof. Bei eine Nuss kann man sich ja denken, Mensch, die paar Kalorien, die ich dazu mir nehme. Ja, ich bin überhaupt kein Kalorienfan, äh, total äh, gegen dieses Kalorienzählen. Also ich bin da äh, tatsächlich eher, eher voreingenommen. Aber es geht tatsächlich darum, dass diese eine Nuss dem Körper wieder signalisiert: Aha, okay, ich bin jetzt im Verwertungsmodus, ich bin jetzt im Aufbaumodus. Ich öffne jetzt den sogenannten M-Tor-Pfad. Das ist der Gegenteil zum AMPK-Pfad und das ist diese Aufbaufahrt. Und solange dieser Körper in diesem Aufbaumodus ist, sagt er halt, ich gehe logischerweise im Aufbaumodus nicht in den Abbaumodus. Der Körper kann also über Nacht dann nicht sagen, ich gehe jetzt die Fettreserven an und fange jetzt an, von den über den Tag aufgebauten Fettreserven zu zehren. Und das ist es halt einfach sehr, sehr schwierig, wenn ihr über die Nacht es einfach nicht schafft, vom Fett zu zehren, sondern den Körper jedes Mal wieder sagt, oh, jetzt musst du halt ansetzen, jetzt musst du halt die Nahrung, die ich dir zugeführt habe, in Körperfett überführen. Und das macht das Ganze halt sehr problematisch. Deswegen... Einfach probieren, eine Form des Intervallfastens zu benutzen. Ich selbst esse 14 Stunden nichts und esse 10 Stunden. Damit fahre ich sehr, sehr gut. Das passt auch sehr gut in mein Familienkonstrukt. Findet da eine Lösung für euch. Nummer 2. Messt euren Blutzucker. Ja, aus meiner Sicht was absolut Essentielles. Ja, Blutzucker könnt ihr heutzutage super einfach tracken. Und zwar gibt es da diverse Firmen, die Tracking-Tools haben, wo ihr einfach sagt: Mensch, ihr nehmt zum Art kleinen Pad und stecht euch den an den Oberarm. Das habt ihr bestimmt so schon mal gesehen bei Diabetikern Typ 1 oder 2. Aber das kann man auch als gesunder Mensch machen, auch ohne Diabetiker zu sein, um einfach mal zu gucken, Wie entwickelt sich mein Blutzuckerspiegel? Ich glaube, die Dinger kosten um die 60 Euro, 65 Euro, glaube ich, mit Versand. Ich selbst habe das mit dem Freestyle Libre 3 gemacht. Ich habe jetzt auch kein Affiliate oder so, ähm, fand den aber ziemlich praktikabel. gibt es aber auch andere Messmechanismen. Nur den nehmt ihr einfach, piekst euch da einmal in den Oberarm, tut auch nicht weh, weil es tatsächlich nur mit so einer kleinen Nadel dann unter die Haut äh, buxiert wird, dieses Messinstrument. Und man danach keine Nadel mehr in der Haut hat und kann das Ganze dann ganz komfortabel über eine App sich angucken und sieht dann immer innerhalb dieser App, was macht Nahrung mit mir? Was macht Bewegung mit mir? Was macht Stress mit mir? Das dauert so ein bisschen, bis man das interpretieren kann. Diese ähm, Messinstrumente sind auf 14 Tage ausgelegt, ist aber tatsächlich auch möglich, natürlich das irgendwie einen längeren Zeitraum zu machen, um einfach mal zu gucken, wann hat der Körper Blutzucker Peaks? Und Blutzuckerpeaks gilt es, wenn es um das Thema Fettaufbau geht, tatsächlich zu vermeiden. Denn ganz vereinfacht gesagt, das Ganze ist ein bisschen komplizierter, aber um das mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen, ist es so, dass der Körper, wenn er Nahrung bekommt, die er dann tatsächlich über den Glukosekreislauf im Blutzucker versucht, in den Körper zu transferieren, dann entweder in die Leber gibt ja, in die Glukogenspeicher der Leber oder in die Glukogenspeicher der Muskeln. Und wenn diese Speicher voll sind, dann sagt sich der Körper, okay, jetzt gebe ich es ins Fettgewebe. Diese Speicher werden aber natürlich viel schneller voll und sind total überflutet, wenn ihr ganz hohe Peaks habt. Also ich sag mal ganz fiktiv, ihr fangt an, einfach nur vier Kugeln Eis zu essen, dann werdet ihr wahrscheinlich einen ziemlich hohen Blutzuckerpeak haben und das geht sofort auf die Rippen. Es ja, gibt ganz viele Tipps, wie man die Themen dann aber auch ummodellieren kann. Das ist sehr individuell, auf welche Nahrung ihr da reagiert. Aber ihr könnt da auch wieder mit Bewegung in smarter Hinsicht, also vor, nach dem Essen in gewissen Abständen um die Essenszeit dann agieren. Macht natürlich Sinn, das dann auch in den Alltag zu implementieren, damit man da nicht jedes Mal dran denken muss, sondern einfach sagt, das ist Teil meiner Routine. Es geht auch ganz stark um die Essensreihenfolge. Also was esse ich zuerst? In welcher Reihenfolge gibt es erst das Obst, erst den Salat, erst die Eiweiße, Kohlenhydrate, Ballaststoffe? Ist das überhaupt praktikabel? Wie kann man das umsetzen? Geht aber auch darum, natürlich immer was man isst, keine Frage. Aber auch, und da geht es zum nächsten Punkt, Punkt Nummer drei, den ich euch gerne mit auf den Weg geben würde, wie man isst. Aus dem buddhistischen kenne ich diesen Ausspruch, du sollst dein Essen trinken und dein Trinken essen. Das ist mit Sicherheit ein bisschen überspitzt, aber wenn ihr es schafft, langsam zu essen, wenn ihr es schafft, geduldig zu essen, wenn ihr es einfach schafft, dem Körper schon mal zu sagen, Mensch, du fängst an zu kauen, diesen Kaumechanismus schon mal mit zu benutzen. Beziehungsweise im Vorfeld fängt die Verdauung schon fast beim Kochen an, indem die Duftstoffe zum Körper kommen, indem der Körper schon weiß, ah, da kommt gleich was Gutes zu mir. Aber auch schon in diesem Kauprozess geht es bewusst, dass der Körper Amylase im Speichel dann, das ist ein Verdauungsenzym quasi, mit den Kohlenhydraten vermischt und die Kohlenhydrate dann schon aufgespaltet werden und der ganze Verdauungsprozess dann einfach viel einfacher gestaltet wird. Und ganz anders. Wenn ihr entspannt esst und langsam esst, nicht vom Handy oder vom Computer oder vom Fernseher oder mit einem ganz großen Stress vor der Brust oder einen ganz großen Stress, den ihr gehabt habt, dann seid ihr viel einfacher in diesem Parasympathikus-Modus zu boxieren. Ja, wenn ihr jetzt sagt Parasympathikus, kenne ich nicht, da habe ich meine ganze Podcast-Folge zu gemacht. Sympathikus, Parasympathikus, hört euch das gerne nochmal an. Aber Parasympathikus, um das vereinfacht zu erklären, ist dieser Pfad in äh, unserem zentralen Nervensystem, der uns entspannen lässt. Und der wird auch ähm, tatsächlich dann umgangssprachlich im englischen Rest-and-Digest-Modus, ja, also dieser Verdauungsmodus quasi wieder genannt. Weil wir nur, wenn wir entspannt sind, verdauen können. Wenn wir unentspannt sind, verdauen wir nicht. Dann sagt der Körper okay, ich weiß nicht, was ich jetzt hier mitmachen soll, weil ich bin gerade im Stressmodus. Hinter mir läuft gerade ein wilder Bär, ein wilder Säbelzahntiger, irgendwie eine verfeindete Horde hinterher. Da geht es mir jetzt nicht darum, die Nahrung zu verwerten. Ja? Und dann weiß der Körper nicht, was er damit machen soll. Und dann hat der Körper quasi eine Desinformation, weil er sagt, Mensch, ich bin gerade im Stress. Ich, hier scheint gerade irgendwas ganz Schlimmes zu passieren. Und gleichzeitig soll ich hier noch die Nahrung verdauen. Was mache ich jetzt? Ja? Kommt also nicht hinterher. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass ihr sowohl euren Geschmackssinn verliert und dann euch überesst, zu wenig esst. Oder aber der Körper dann tatsächlich äh, die entsprechende Energie gar nicht in die Leber und in die Muskeln transportiert, sondern sofort dann auch in Fettgewebe überfüllt, weil er sagt, komm, kann ich jetzt nicht gebrauchen. Also, wie ihr esst, das ist eine ganz wichtige Sache. Da geht es natürlich nicht nur darum, zu sagen, okay, ich finde jetzt irgendwie ein kleines Essensritual, das ist immer ein guter Ansatz, sondern von vornherein zu sagen, wie schaffe ich es, dass ich, regelmäßig, wenn ich esse, in diesem Parasympathikus-Modus bin, damit der Körper halt auch die entsprechenden Nährstoffe, die entsprechende Energie und alle entsprechenden Bestandteile dieser Nahrung zersetzen kann und die halt nicht zwangsweise in weißes Körperfett überführen will. Also ich fasse nochmal zusammen. Ganz wichtig äh, sind folgende drei Dinge. Sucht euch gewisse Zeiten, wo ihr nichts esst. Ich selbst esse gern drei Mahlzeiten. äh, esse die so zwischen 9 und 18, 19 Uhr. Ähm, achtet auf euren Blutzuckerspiegel. messt ihn auch gerne. Das ist nichts, was wirklich jetzt absolut außergewöhnlich ist. Das kriegt man heutzutage ganz einfach hin, wenn man es möchte. Und achte ganz bewusst darauf, dass ihr Stress reduziert und guckt, wie ihr esst. Nicht nur, was ihr esst, sondern ganz bewusst, wie ihr esst. Wenn ihr sagt, Mensch, Thema Ernährung finde ich spannend auch dieser ganze andere Satz, der sehr ganzheitlich ist mit dem Thema Bewegung, mit dem Thema Entspannung. Ich würde das mal gerne von der Pike auf lernen und auch mal gucken, wie ich das in den Alltag überführe, weil ich fühle mich ja selbst überfordert. Dann <lacht> kann ich das verstehen. <lacht> An dem Punkt stand ich ja auch. Und dann haben wir aber als My Body My Team eine Lösung. Ja, das bin ich. Das ist inzwischen die Dr. Katharina Kessel, die Wissenschaftlerin und Krebsforscherin ist, die mich da unterstützt auch im Thema Breathwork, auch im Thema Wissenschaft und neue Studien. Aber auch der Dominik Czerny. Schmerzspezialist, als Physiotherapeut, selbst Schmerzpatient auch gewesen, mehrere Bücher schon zum Bereich Schmerz geschrieben. Und wir drei, zusammen mit meiner ja die ich euch dann äh, tatsächlich dann auch regelmäßig betreuen, wir helfen euch dann einfach über mehrere Monate hinweg, euer Leben in eine richtige Bahn zu leiten, um wieder gesund zu werden, und glücklich zu werden und ein erfülltes Leben zu führen. Ja? Was müsst ihr machen? Einfach nur unten in den Show Notes mal auf beratung.mybodymind.de klicken. Ja, ihr findet das aber notfalls einfach mal Namen googeln und ich denke mal, da werdet ihr fündigt. Ich hoffe, diese drei Tipps konntet ihr umsetzen. Ja, vielleicht schafft ihr es ja auch selbst, in die Praxis zu überführen. Das wäre natürlich umso schöner. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig und bis zum nächsten Mal.